0: Bueno, eh, empecé hace dos años a retar a Pablo Iglesias Turrión, que decía que recibía miles de cartas de apoyo y de cariño y regalos de autónomos dándole las gracias por las increíbles increíbles políticas que estaba haciendo Podemos desde que estaba en el poder y que los autónomos estaban absolutamente encantados con la gestión de Unidas Podemos Pandemias vente conmigo a refrescarte guapa al baño que verás cómo hacemos un apaño y te saco un carco y estaba yo por ejemplo observando el precioso rosario que me regalaron en Valencia me han enviado esto que esto es espectacular, un billete de 100 pesetas cuando el dinero era dinero y, y valía, un billete de lotería de hace de 1960. Una persona que ha tenido a bien mandarme esto que ha recorrido Bosnia con una medalla a la constancia en el servicio. Unidad Militar de Emergencias Y estaba yo disfrutando De estos preciosos regalos que me han llegado Y he empezado a pensar A ver si A ver si no va a ser A ver si no los van a querer tanto A ver si al final esto lo que se dedican a hacer es pucherazos... ...y esto va a ser un poco una estafa. Os explico el porqué. Por ejemplo, la diferencia entre... eh, ...cambia climática y verano... ...es cambiar el color de las temperaturas. O sea, por ejemplo, antes donde poníamos... eh, ...23 grados en verde... ...ponerlos ahora en rojo como si fuese síntoma de un calor achicharrante insoportable El verano de 2021 en Madrid será uno de los más calurosos de su historia. El verano de 2016 será el más cálido, el segundo más seco en medio siglo. El verano de 2020 es el récord del máximo térmico en el sur peninsular. El verano de 2019 será el más caluroso de la historia. 2015 va camino de ser el año más cálido desde que hay registros cálidos porque es increíble y la ONU dice que es por la cambia climática. el verano de 2018 calor y tiempo y temperatura extrema. El verano de 2014 es el más caluroso de la historia del mundo mundial, de, de toda la mundialización. Claro, luego te pones a ver que... ...hay cuadros del año 1516... ...donde se sacaban los santos a pasear... ...porque llevaban tres años sin que lloviese... ...o vemos como... ...hace eh, 70 años... Eh, ...había frío siberiano en España... ...y se helaban los árboles... ...durante semanas... ...pues a lo mejor... ...todo es mentira... ...y es todo una manipulación... ...lamentable y burda... ...de la opinión pública... ...para establecer una agenda a lo mejor el hecho de que las sandías en el Mercadona estén a este precio sandía importada vender el aceite de la cosecha 2021 en Mercadona tres euros se podría empezar a hablar ya de que esto es una estafa en toda regla, o sea aquí en España la, a la sandía es que yo esta mañana eh, he estado en el campo y esta mañana he estado hablando con un señor que estaba cortando sandía y dice que la que mejor ha vendido la ha vendido a 50 céntimos y que le habían dicho lo, al precio que estaba en los supermercados y que no se lo creía que el año pasado tuvo que molerla porque no le daban ni 12 céntimos que no le era rentable ni cogerla al precio que está la mano de obra y el combustible volumen de las importaciones de sandía desde los distintos países de la Unión Europea a España en 2020 por país Italia, Portugal, Francia Países Bajos, Alemania estamos vendiendo sandía marroquí o sandía italiana en el Mercadona ¿es de Mali? ¿de dónde es? qué cosa, ¿verdad? Pero ya sabéis que lo bueno eh, está en ser solidario. Vasque Boats Matter, el cuponazo vasco. Enhorabuena a todos los agraciados que estén por llegar un millón de eh, ayudas sociales fraude. I Love Senegal es una viñeta extraordinaria que te explica el momento de fraude y mentira en España que se lleva perpetrando demasiados años ya. Los españoles estamos cansados de mentiras, por lo menos una parte de la población, otros son felices en la mentira absoluta. También no nos da vergüenza ya eh, observar estas noticias de eh, directo la ausencia de plenos en julio y agosto hacen muy difícil otro debate entre Sánchez y Feijó antes de septiembre. Sí, básicamente va a ser muy difícil porque eh, Feijó va a debatirlo justo con Sánchez porque él es centro centrado, moderadito, moderado y también porque en junio hay pleno el lunes 20 de junio porque durante las campañas electorales los políticos no hacen pleno y porque eh, vamos a llegar a septiembre a septiembre vamos a llegar, creo, recordar con menos de 67 días de trabajo ...en los primeros nueve meses del año... ...de actividad política en España... ...creo que son 67 días... ...de actividad política... ...sin embargo... ...el gasto político... ...ha crecido bastante... ...cada... eh, ...diputado español... ...si hacemos la media entre los parlamentarios... eh, ...o diputados... ...autonómicos... ...senado... ...y eh, parlamento nacional... Y vemos lo que nos cuestan las nóminas. Cada uno de estos diputados nos cuesta 343.973 euros al año. La política ha crecido en su gasto un 22% en los últimos siete años. Pero claro, es por, 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 eh, por el progreso, porque el dinero es para la sanidad y educación. Y nos hemos acostumbrado a que además les pagamos los viajes, las vacaciones, la mandanga, los viajes privados Por ejemplo, Bolaños va a tener una entrevista privada con el Papa Roma Al igual que ya ha pasado la, la pasionaria, Jolipoli Poli ya ha pasado por allí en su momento Celá Y es un viaje privado y sin embargo se le paga el viaje, las escoltas, las estancias, todo se le paga al ministro Cuando es un viaje privado ...también es normal ver a los Falcon... ...a los Airbus, a los Super Puma... ...estar volando para llevar de vacaciones... ...a políticos en España... ...y todo esto ya los españoles lo hemos normalizado... ...tal cual... ...también hemos normalizado ver... ...a Barack Obama... ...el que ha puesto a Joe Biden de presidente... ...el que movía los hilos con zapatero... ...y le vendía curas milagrosas... ...contra la gripe aviar... ...el que trajo... ...las guerras... ...el que sacaba el oro a las puertas el fenómeno pero bueno bailaba con la mujer y compraba hamburguesas joder es adorable por lo demás es un puto sinvergüenza y un ladrón pero joder y cantaba y hacía chistes Málaga se prepara para la visita de Obama con los hoteles llenos para un evento que roza los 2000 euros el expresidente estadounidense regresa a la capital para participar en un foro tecnológico al que asisten más de 12.000 personas aunque es una incógnita si viajará acompañado de su familia y el hotel elegido para hospedarse agenda globalista absoluta las reuniones de... ...Pedro Sánchez para intentar trincar un carguito en la OTAN... ...por si no puede meter la patita pucheralmente en la presidencia... ...y quiere dejar de heredero a Feijó para la línea continuista... ...y también deberíamos de hablar de los 37 millones de euros... ...que va a costar la seguridad para traer una reunión de la OTAN aquí a España... Y también de los 20 millones de euros en alquileres para alojar a los invitados de la OTAN. Esto le viene bien a España, sí. Y parece ser que la agenda va bastante bien porque desde que empezamos con toda esta agenda acelerada de la 20 y trinca, como podemos ver, Estados Unidos toma la absoluta eh, ventaja en crecimiento ...en ese pico descomunal que ha empezado en los últimos meses... ...a la hora de vender, que ya supera ampliamente a Argelia y al resto... ...y luego viene por detrás la otra economía que viene de la mano de eh, Estados Unidos... ...que es Nigeria, Eh, a la hora de comprar eh, gas y combustible... ...ahora ya le compramos todo a Estados Unidos, que era la idea inicial... Y no solo eso, sino que parece que esta manipulación tiene que ver con esos 1.700 millones de euros que le hemos regalado al gobierno de Nigeria y que casualmente España ahora mismo al segundo país que más le compra es a Nigeria. Qué raro, porque en Nigeria decían que tenían cortes por falta de suministro y España le compra Espuertas eh, combustible. Parecen muchas mentiras juntas parece que el guión era incitar y llevar a la gente a esto es es complicado esto, al mismo tiempo la Obama Foundation que promueve y sustenta económicamente el Black Lives Matter donde podemos ver un cartel de la Obama Foundation diciendo que George Floyd era América, o sea, un eh, politoxicómano delincuente, un tipo que debería estar en prisión es la América que representa a Barack Obama y a mí me parece bastante bien porque es bastante similar a lo que es Barack Obama aunque Barack Obama es un millonario de las élites más profundas este es el que mueve los hilos porque la agenda estaba clara todo lo que tenía que hacer España con este gobierno era entregar la economía a los poderes americanos hundir la situación económica en España que no tengamos independencia alguna arruinarla hasta el extremo de que el futuro sea el empleo público o el subsidio y caer rendido a los brazos globalistas mientras tanto muy poca gente se para a leer o interpretar lo que lee esa información se suman 233 tiroteos masivos en Estados Unidos en el año 2022 en Estados Unidos gobierna desde enero de 2020 Joe Biden puesto por Barack Obama ellos desde el primer momento promovieron las armas rearmar el pacífico y retomar los conflictos armados empezando por bombardear Siria así que es bajo la administración Biden donde está la guerra donde vamos a invadir de nuevo Somalia para democratizar el petróleo somalí ahí no digo para traer libertad a los pueblos y es bajo la administración de Biden que es el muñeco de Obama donde está habiendo este problemón de violencia desatado en Estados Unidos sin embargo cuando un presidente que va camino ya lleva dos años y medio que salió de la presidencia y hay actos violentos la culpa es del otro no suena de nada con España. Y aquí en la prensa española te asocian los tiroteos de la administración Biden junto con el aumento exponencial del desastre del fentanilo y de los zombies de la droga en Estados Unidos. Serán también culpa de Donald Trump. Los conflictos armados de Estados Unidos serán culpa de Donald Trump. ¿Verdad que sí? La guerra entre Ucrania y Rusia es culpa de Donald Trump. Claro, es verdad y los españoles todo esto lo maman muy bien porque estamos acostumbrados a mamarlo todo muy bien Zapatero y Moratino se reúnen con el ministro de Exteriores de Marruecos en plena crisis con Argelia 10 de junio de 2022 ¿a quién iba a mandar el gobierno de España que tiene un equipo de ministros descomunal? Me gusta más la otra parte. El atentado del 11 M permitió a Zapatero instaurar el guerra civilismo y a Sánchez el frente populismo. Estamos acostumbrados a mamar en gordo en España. Antes los cuentos empezaban con un había una vez y ahora empiezan con según un estudio de expertos me gusta esa frase cuando tú tienes una agenda y tienes un plan es lo siguiente lo bueno que tiene el votante de izquierdas es que cuando ve que a lo que le vota es una mierda eh, insoportable que dices Dios mío qué puta mierda es Zapatero buscas otro al que votar y entonces pues te ponen a Pedro Sánchez que lo puso Zapatero súbdito de Mohamela trabajador del National Democratic Institute donde está eh, Biden eh, Kamala Harris, Nancy Pelosi que todo esto mueve los hilos Barack Obama pues la cosa es y si para las próximas elecciones está quemadísima la figura de Pedro Sánchez ¿a quién podríamos promover? y esta es una imagen del foro de Sao Paulo y en el foro de Sao Paulo podéis ver corruptos Globalistas, Este es zapatero, pero en la agenda que te dice quién tiene que gobernar en España para destrozarla. Si no es del PSOE, que sea otro producto de los mismos. ¿Acaso pensáis que toda la cabida mediática que se le da a Yolanda Díaz es algo... eh, sorpresivo, sorprendente es algo que haya venido a caer del cielo por sus capacidades y sus actitudes y porque es una gran lideresa mundial los financian los mismos, son la misma mierda el mismo programa como habéis leído antes Zapatero trajo el guerra civilismo, Pedro Sánchez el frente populismo y de aquí nos salimos así que ya sabéis lo que os venden en televisión y veis a gente como Maruenda hablar de la increíble política que es Yolanda Díaz Yolanda Díaz 4 de diciembre de 2021 Yolanda Díaz asegura que no le gustaría ser presidenta del gobierno 11 de junio de 2022 Díaz se estrena en la campaña andaluza estoy dispuesta a dar un paso para gobernar España, segura que no se resigne y subraya que ha estado nueve meses peleando junto a Bedarra para subir el salario medio interprofesional. ¿Ya se postula para la presidencia? ¿La va a poner de presidente Barack? ¿Cuál es el programa político de Yolanda Díaz? Vayáis a votar por Inma Nieto, por los compañeros y compañeras de Por Andalucía, que ejerzáis vuestros derechos. Os pido hoy aquí, en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las las cárceles franquistas, que ejerzamos un voto clave. Es un derecho. Os pertenece a vosotros. No es de ellos. No renunciemos a votar por muy cabreados que estemos, pero el 19 de junio todo el mundo a votar por la gente, porque sí podemos cambiar las cosas. ¿Cómo no vamos a poder cambiar las cosas? Y lo estamos demostrando todos los días. Programa político de Yolanda Díaz. Eh, no sé qué de Franco. Junio de 2022. Yo tengo 46 años y no he conocido a Franco A ver si todo es mentira y manipulación de mierda Ya lo ha dicho ella. Da igual que estéis eh, muy enfadados con la izquierda de mierda, pero votarles. Si no a unos, a los otros. Porque al final, da igual que le vote, si van a sumar los votos para ir juntos de la mano a mantener esta agenda globalista. Si Yolanda Díaz es otro personajito del foro de Sao Paulo. Antes visteis por allí a Pablo Iglesias Turrión y habéis visto por allí a otros muchos el presidente mexicano estuvo 20 años en el foro de Sao Paulo financiado para presentarse repetidamente hasta ser presidente en México ellos tienen dinero, tienen poder y tienen un plan y una agenda ¿Qué más te da a cambiar el cerdo si es la misma posibilidad votante, votanta y votonto te están engañando les votas a los mismos son la misma mierda es el mismo plan y a veces se me cae la cara de vergüenza de ver lo fácil que es estafar a la ciudadanía española